1: Bom dia senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Resenha Santista desta quarta-feira, 11 de outubro de 2023. Ainda estamos todos felizes, alegres e contentes com o último resultado do Santos, claro, a vitória no Clássico. Em homenagem inclusive a esta vitória, no programa de hoje faremos o Clássico 11 contra 11. Jogador a jogador no duelo entre o Santos de 2023 e o Santos de 2022, que havia vencido o São Paulo. Tinha sido a última vitória em Clássicos do Santos, ainda no ano passado, quase um ano depois, mais de um ano depois, mais, mais de um ano depois, de foi em agosto, o Santos voltou a vencer o Clássico, então faremos a comparação das escalações. Claro, como vocês já viram na Thumb, também vamos matar este boato do Marcos Leonardo no Flamengo, vamos explicar tintim por tintim, e tem muita interação e análise tática para vocês. Tá certo? Ao meu lado, claro, o Eduardo Jardim, e ao meu lado, porém, virtualmente, João Carlos Albuquerque. Começa com você, João. Bom dia.
2: Muito bom dia. Muito bom dia a todos, Noronha, Edu. Estou aqui atualizando a minha mensagem aqui para a galera participar. Pronto. E tem um... Tem um funcionário aqui na vizinhança batendo um martelo, um machado, sei lá... Acho que ah, não, fechar. fica
1: tranquilo. Parece... Ouvindo a gente não tá, Talvez vá acabar te incomodando, claro, mas não está vazando, não. Por, por esse lado pode ficar
2: tranquilo. Mas está um dia lindo por aqui, sol e, enfim, uma brisa leve, dia perfeito. Bom, eu estou é, muito curioso né, em relação a, a essa transformação, né, Já, já... Já falam em, o Marcos Leonardo no Flamengo. É, enfim, o Santos voltou a, a... Entrou na moda de novo, né? É, isso é genial, né? O Santos nunca pode sair desse patamar de, de vitórias seguidas, né? Esse é o Santos, o grande Santos. Então, o, o nosso otimismo, a nossa expectativa positiva, a nossa esperança de que o Marcelo Fernandes continue acertando a mão e fazendo assistindo os jogos dos adversários e, na minha opinião, fazendo os jogadores assistirem também as suas performances e as performances dos adversários. Eu me lembro que uma vez eu perguntei, eu tenho quase que certeza absoluta, para o Vanderlei Luxemburgo, no programa Bola da Vez, pode até ter sido um outro treinador, porque eu entrevistei tantos treinadores lá no, no, no programa que eu fazia de entrevistas, mas eu tenho quase certeza que, eu, que foi para o Luxemburgo que eu perguntei assim, escuta, vocês assistem os jogos com o elenco depois do, do jogo? Assistem o, o, o VT do jogo para... Né? Não. Eu falei, como assim? E outra coisa, você conversa com o time é, na hora da, da, da pré e tal, o, o que fazer se o time sair perdendo... E ele respondeu assim: eu nunca falo que o time vai sair perdendo, nunca. Eu falei, como assim? É do futebol você sair perdendo, você pode até ganhar de virada, como o Santos ganhou do Bahia e do Palmeiras. Mas é, você tem que falar, olha, se a gente tomar. O nosso plano é esse, mas se a gente tomar um gol, nós temos que ter essa postura. Não, eu nunca falo sobre tomar gol, sobre. Eu achei uma coisa muito maluca.
1: Coisa muito maluca, Eduardo Jardim, bom dia. Eu, eu concordo, é uma coisa muito maluca mesmo. Não, não é verdade. apresentar o jogo pro Lega é bizarro.
3: É, ou desatualização, né? É. Sabe como é que é, né? Bom dia, Noronha. Bom dia, João. Pessoal que tá assistindo a gente em casa. É Uma semana tranquila e, assim como o João falou, um dia muito bonito aqui em Santos também tá, Sim. né? Um dia Sim. bem bonito. E eu acho que esse dia só tá assim porque o Santos venceu. Com certeza. Eu acho que o tempo melhorou por isso Boa. também. Mas é. Então, vamos falar bastante sobre esse jogador. É jogador que olha a gente montando ali, vendo a Lara montar. Meu Deus, que cada peça aí que, pelo amor de Deus. Vamos falar engraçado. bastante
1: disso. O último bloco será dedicado a isso, inclusive uma pauta que vocês sugeriram nos comentários. Mas então vamos começar o programa desmentindo este boato, mais ou menos, porque não é um boato, mas não vai acontecer. Marcos Leonardo no Flamengo, podem ficar tranquilos, não será o caso. A gente vai ler uma matéria do lance agora, Davidson, pode colocar na tela. Vá, eu vou ter que fazer o ritmo? Como é que é o ritmo? Eu esqueci agora do funk. Ah, é. mas aí você eu
3: eu tenho que cantar. Então canta aí. Canta não, mais. eu não. quero que
1: você cante. <risos> não lembro o ritmo, desculpa. A frase a é só pra abertura. É o, Marcos Leonardo, é o Marcos Leonardo, Menino, menino da Vila. Menino da Vila, eu não lembro o ritmo. Saco. Aí tem a baleinha dançando lá, o pinguizinho dançando. Marcos Leonardo, que é Menino da Vila, inclusive, faz grande temporada pelo Santos e chama a atenção de clubes interessados. O centroavante estaria entre as opções mapeadas pelo Flamengo no mercado, mas a chance do Peixe negociá-lo. <risos> perdão engasguei, com algum time do futebol brasileiro é baixa o menino da vila que marcou 20 gols em 36 partidas 38 partidas no ano é, seria uma alternativa para o caso da série da cantiga bigol que vem para outros ou, que tem contrato com o flamengo até o final de 2024 segundo publicação do jornal o dia lá do rio de janeiro no entanto o lance apurou que marcos leonardo está decidido em se mudar para a europa no próximo ano o camisa 9 santista já tinha esse desejo em 2023 em 2022 em 2021 em 2020 sejam honestos e pediu para ser negociado com a Roma da Itália. Porém, o Santos estava em situação ainda mais delicada na temporada e considerou que não poderia perder o atacante. Além disso, os valores apresentados pelos italianos não agradaram para um clube brasileiro contratar o jogador. Os valores precisarão ser ainda maiores. Mesmo assim, o cenário mais provável seria o Peixe considerar uma venda apenas em caso... Peraí... Bati na madeira de rebaixamento no Brasileirão. E com a ausência de ofertas do velho continente, o entorno de Marcos Leonardo e o Santos estão confiantes que na próxima janela de transferências, após o fim do Brasileiro, mais interessados da Europa surgirão metendo o gol como ele está. Eu também não tenho dúvida disso. Para Marcos Leonardo ficar no peixe, a diretoria modificou o contrato dele e incluiu cláusulas que facilitam a saída para o exterior, segundo o que contou o diretor Alexandre Galo em entrevista ao lance. O Flamengo ainda não adotou posição oficial sobre renovações de contratos, saídas ou chegadas de atletas. Isso porque a diretoria dele se dará total liberdade para o técnico Tite, que chegou de fato lá, tomar as decisões, texto do lance. Mas eu já vou começar aqui falando uma coisa antes de passar para os comentaristas, que é o seguinte, o Flamengo... O Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Ibis, o Amazonas, que subiu para a Série B, o São Bernardo, que não subiu para a Série B, o Brusque. Todo mundo pode ligar para o Rueda, para o próximo presidente, sei lá para quem, e falar. Quanto no Marcos? É super normal. Cabe ao Santos falar. Não. É, eu sei que pode irritar muita gente, e eu dou razão, até a gente usou isso na thumb, o Flamengo ir atrás de, de nossas peças, como foi atrás do Ângelo em determinado momento, antes de a gente vendê-lo para o Chelsea. Mas é normal. A questão é que o Santos não faz isso com os rivais. Porque meio que não tem dinheiro. Sei lá. Vamos pensar num jogador aqui que interessa do Palmeiras. O Rony. Me interessaria. Não sei se o Edu e, e o João interessaria também. Mas ah, o Rony. Vamos, vamos partir desse princípio. O Santos não vai conseguir pagar o que o Palmeiras vai pedir. Mas você pode ligar. Não acho que seja um crime do Flamengo. Eles tentam. Então é, você é, enfraquecer um rival te facilita na busca pelos títulos. Eu acho normal. Agora o normal não pode ser o Santos falar claro vamos negociar o normal tem que ser o Santos falar não tô viajando demais Eduardo Jardim. não não é
3: inclusive a diretoria fez quase isso com o Ângelo né que Sim. queria negociar que, que por causa do Ângelo que não foi né mas é absolutamente normal é óbvio você vai é a mesma coisa mais ou menos se você passar em um lugar sei lá tu quer comprar uma TV passa na loja vê que é X e te oferece olha eu tenho X menos Y é. O cara vai falar que não, tu vai seguir teu caminho paciência. É isso, exato. Não, tem, não tem problema nenhum mesmo. É, a diferença é que, se vem um Flamengo da vida, vai, sei lá, a oferta da Roma, eu até cortei essa parte para uhum. diminuir um pouco o texto, né? era 12 milhões de euros mais 6 milhões em metas. Vamos supor que o Flamengo, que para o mercado europeu seja esses 18 milhões inteiros, só para ter um valor em mente. Se o Flamengo liga, tinha que oferecer, Já tinha que falar, o Flamengo é, para vocês é 25. É Sim. 30. Sei lá. O dobro. Pronto, o é. valor maior e, e acabou. É
1: isso. E se quiserem pagar... É aquilo. Tá. Vamos inventar o valor, vai. 40 milhões de euros. Tá. O Flamengo paga para o Santos. É quase 200 milhões de reais. Então, fica difícil falar não. É, claro. Você fortalece o rival? Verdade. Mas você passa a ter dinheiro para se reforçar também. De repente, você chega lá no Gabigol, não renova não. Vem para cá. Todo dando um exemplo, tá? Antes que fiquei bravos pelo Gabigol. Apesar de que eu traria de volta. Querendo ou não, é uma negociação normal, né, João?
2: É... é... Depende de duas coisas, né? depende da vontade do jogador. Se o jogador disser, não, eu vou, eu não quero mais jogar aqui, eu quero ser negociado, tem proposta, eu aceito, vocês me negociam, porque eu não, não jogo mais aqui, não quero. Não estou falando do Marcos Leonardo, estou falando de um, uma hipótese. Né? E a outra é o caixa do, do clube vendedor. Né? Se chega uma oferta daquelas e você está precisando de dinheiro, você acaba vendendo. Né? É, isso já aconteceu várias vezes no Brasil. Eu me lembro que nos anos 70 começou uma certa ciranga. Já no final dos anos 60, no Rio de Janeiro, né, o Gerson, por exemplo, que tinha jogado no Flamengo, foi para o Botafogo, depois jogou no Fluminense, é, depois o Francisco Horta, na né, 74, 75, fez aquela... É, Aquela revolução no futebol carioca, né? Propondo troca de jogadores importantes, famosos, né? Com os outros grandes do Rio, uma ciranda de jogadores, né? Que deu uma, uma esquentada no, no, no Campeonato Carioca, né? A Fluminense montou um esquadrão com Rivelino, Doval, é, Paulo César Caju, é, Carlos Alberto Pintinho, Marco Antônio, era um, era um timaço realmente. Então depende do. do, do do cacau e depende da vontade do jogador. Agora, independente do, desse negócio todo, eu é, queria dizer para o Marcos Leonardo o seguinte, ó, ainda bem que você não foi para Roma. A Roma é um time de segundo escalão no, na Europa. Né? É, com o futebol que você está jogando, com os gols que você está fazendo você vai começar a receber propostas de clubes que disputam coisas maiores no, no futebol europeu e certamente vão oferecer uma grana superior àquela que... Eu não sei se o Santos é, garantiu prioridade para a Roma, acho que não. Mas eu queria, oh, Noronha, perguntar para vocês dois o seguinte, vocês trocariam pau a pau o Gatos Leonardo pelo Gabigol?
1: Não. não. Hoje não. Não, não, não. Hoje no, não. Ó, todo eu, mundo sabe eu que eu sou muito fã do Gabigol, jogador, claro. Pessoa não poderia me importar menos. Mas não, não trocaria, não. Hoje trocaria? Não. Você, junto Se fosse não. o Gabigol de eu 2019, eu trocaria. Trocaria? 19, de 2019. O da Libertadores, tá, é. tá, faz sentido. Guardou 40 Nossa. e tantos
2: no ano. Sim. Ah. Jogando no, no Santos fraco do primeiro turno, o cara tem 20 gols em 38 jogos, é, é inacreditável. É o mais ano do Marcos é melhor que o do Gabigol, né? Ah, sim, sim é. com certeza. Porque se ele tivesse 20 gols em 40 jogos, seria exatamente meio gol por partida, a média. Né? Então, como ele tem é, 20 em 38, ele tem um pouquinho mais de meio gol por partida, Pô, é uma marca que... Pra pouquíssima gente.
1: Não, e é importante lembrar que no, no brasileiro mesmo, ele ficou sete jogos fora. É, por causa do Mundial... É isso que eu ia falar. 2020, ainda,
3: né? ele, ainda nem tá contando aí os cinco gols no Mundial Sub-20, que é a Sim. competição oficial, então em teoria
1: conta. Claro, claro. Conta os, os gols na, na carreira, óbvio. E, e assim, é, não, não podemos esquecer disso. Ele, de fato, não jogou... O Santos talvez estivesse uma situação melhor se ele tivesse ficado pro Mundial, mas claro que pra carreira foi importante ali. Agora... Se o time fosse minimamente melhor, ele tem 12 no Brasileiro, né? Uhum. Vice-artilheiro. 15 e 16 ele tinha. Mas assim, um pouquinho melhor. Se a bola chegasse um pouquinho mais, 15 e 16 ele tinha. Entendeu? E ele só não é o artilheiro,
3: porque a, até eu vi hoje no Sofa escola a taxa de conversão do Tiquinho Soares é absurda. É absurda, né? sim. É, 13, é 15 gols. Em, não, são 13 gols feitos em chances claras em, em 14 oportunidades. Então, é um negócio é... absurdo. Mas é, o Marcos é, tá na... Tá numa toada aí muito boa, num ano espetacular também.
1: Inclusive, é, me lembraram ontem, desculpa, não lembro quem foi, mas alguém me mandou. É, acho que vale ressuscitar no resenha aquela discussão que tinha com o seu inimigo pessoal, é, Murilo, né, parece o nome, é, que brigava com membros do meu canal sobre o Marcos ser muito pior que o Gabigol. Hoje eu acho que o, o camarada não poderia falar isso ao vivo sem vocês no chat enlouquecerem. Antes da, da análise tática, que eu prometi de ontem e hoje vai funcionar, o Pedro Schwery tem uma pergunta pra você, Eduardo. Que é a seguinte. Pergunta pro Edu se ele tivesse que escolher um treinador pro time dele. Mas só pode ser entre Lucha, Lisca e Jair Ventura. Meu Quem Deus. seria? Jair. Jair. Qual é a confiança Jair. na resposta, hein?
3: Pô, gente. O Jair é... é que, claro, estou falando Se o time hoje. Tiver na Série B, provavelmente hoje. Ir. Não, o Jair, se você lembrar, pra tirar o time da... Eu ia falar da M, <risos> Pra tirar o time por favor, da... Não. Não. A tirar time da zona, ele tirou o esporte muito bem. Lembra sim, que o sim. torcedor até tatua ele. É, não depois, caiu com o Goiás. Não também. caiu com o Goiás. Inclusive, o Goiás foi muito bem depois que ele chega.
1: É. Ele tirou o Juventude do rebaixamento, o, o lembra? O Lisca perde para o Goiás do Jair, ou não é era o Goiás do o Ulisca é
3: horroroso. Sim, ah, tem um problema. problema. Eu escolheria eu, o Lucha O falei isso. do Vila Nova pra você? O Vila já tá, tá despencando, já tá, não, tá despencando vai, ah, Mas tá na posição abaixo tá Mas é que hoje, hoje eu escolheria o Jair Entre esses três aí Porque o Lucha, claro, se fosse pelo passado O Luxemburgo, evidente claro. Mas é, hoje, hoje, para organizar um time
1: O Jair, com certeza Mas ainda tá bem que essa escolha a gente não, não tem que não, fazer Não vai precisar né? fazer, amor fique Deus. tranquilo A não ser que o Rueda enlouqueça de novo Porque ele contratou o Lisca Ele tentou, várias vezes Várias vezes é, a gente vai colocar análise tática, mas antes da vinheta, Davidson, pode segurar, pode ficar tranquilo Que eu quero passar uns dados pra contextualizar Ontem, como a gente tava meio na, com probleminhas, eu não, eu não trouxe, mas hoje eu trouxe meu papelzinho anotado aqui ó, Que é o seguinte, eu vou falar sobre... você me chamou? Não, é só porque é uma coisa que eu esqueci O Jair não. bateu o final de Copa do Brasil com o Corinthians pior do que o do Luxemburgo É verdade, é saiu verdade na semi. Por sorte perdeu, sorte da gente Os dois, né? É, mas tudo bem <risos> É, que é o seguinte, ontem eu tava mostrando e vou mostrar agora com mais calma A questão do Nonato, do Gianluca, o posicionamento dos três zagueiros e, e eu esqueci de citar, e agora eu tô com os dados certinhos aqui Que tinha um objetivo muito claro de impedir os cruzamentos do Palmeiras Você não consegue zerar, claro, o Santos tomou um monte de cruzamento Mas você quer diminuir o volume para diminuir as chances do Palmeiras E aí eu fui atrás né, do número de cruzamentos do Palmeiras nos últimos jogos Foram 32 contra o Santos, mas só 10 acertos Só não, né? Até uma média alta, mas os caras são muito bons nisso Contra o Boca também foram 32, mas 12 acertos. Contra o Grêmio, foram 46 cruzamentos. Goiás, 44. Contra o Corinthians, 33. Então, nos jogos mais recentes, o Santos foi quem menos cedeu cruzamentos e quem tomou menos acerto de cruzamento, que é basicamente uma, um chute para o gol, uma cabeçada correta. Segundo, isso é o segundo o fez Score. Já no Footstats, eu peguei os seguintes dados. É, o Palmeiras é quem tem mais cruzamentos no campeonato, com 756. E... São 89 a mais do que o segundo colocado, que é o Bragantino. O segundo colocado não só na tabela, mas também em cruzamentos. E 174 destes foram cruzamentos certos. Também o time que mais acertou. Então o Santos escolheu tentar neutralizar uma jogada que é fundamental para o Palmeiras. Contextualizei, agora pode colocar a vinhetinha enquanto eu levanto. Davidson, por favor. Muito bem. A gente treinou o posicionamento onda. Faço... É aqui, né? Aqui?
2: <risos> boa, boa, boa. Fechou. O posicionamento
1: tático. É, o posicionamento tático, João. Pode colocar três, os três vídeos. Quer dizer, bota o primeiro, Davidson. E aí, se o Edu e o João quiserem comentar, por favor. Deixa eu dar só um passinho pra cá pra enxergar melhor. Vamos lá. Não, pode voltar no começo. Volta no começo. Vamos, vamos, vamos com calma. Boa. Isso, maravilha. De novo, ó. a ideia era, nos três volantes, 5-3-2 na marcação, o Jean subia pra fechar... Essa linha, o Nonato, ó, recuando aqui, ó. ó ele recuando, com o Ricom centralizado. Beleza, pode soltar. Quando o Joaquim cabecear, pode parar. Maravilha, Davidson. que você já observa a linha de cinco, ó. Kevson, Basso, Messias. O Joaquim saiu um pouquinho pra cabecear, é claro. E o Braga vindo cobrir esse espaço. Nonato voltou, Rincón voltou. Pode rolar. Olha, o Nonato sai pra marcar agora. Um pouquinho mais, Davidson, por favor. E olha o Jean voltando em cima, ó. E o Santos força o Palmeiras a ter que tocar no goleiro. Vocês vão ver que vai sair um recuo. O Palmeiras não acha espaço. Né? Toca para trás. Ou é o que o Rincon rouba. Não, é o recuo. É o recuo. Pode, pode rolar, pode rolar. O Santos consegue forçar o recuo do Palmeiras. Beleza, pode ir para o segundo vídeo. Pode soltar. O Palmeiras tenta sair num semi-contra-ataque. Olha o Nonato vindo pegar. Pausa. Jean, Rincon, Nonato. E ali 5. cinco. Kevison, Basso, Messias, Joaquim. Lucas Braga sempre dois caras tentando fechar a linha lateral. Pode rolar. O Nonato bloqueia. Mas o Braga já estava na sobra. O Palmeiras tem que rolar para trás. Pode deixar, pode deixar. Inverte o jogo. O Jean vai subir. Ó, o Nonato aqui no cantinho, aqui no cantinho. Ó, bem no cantinho, já descendo. Pode deixar. Boa. Até o Santos roubar essa bola e puxar um contra-ataque. Ó, ó O Rincon já soltando. Para o Morelos. Pode ir para o terceiro lance, Davidson, por favor. Beleza, pode soltar. O Kevson estava muito avançado aqui, ó, mas olha como ele vai recuando e troca com o Jean. O Jean sobe para fazer, o Kevson desiste e volta. O Jean veio, aí o Nonato já desceu. Pode deixar rolar. O Jean vai voltar um pouquinho, o Palmeiras vai inverter. O Santos força essa inversão, mas lá atrás, os Palmeiras com dificuldade. O Nonato veio, o Jean desceu, inverteu, o Jean sobe. O Nonato tá descendo. Ó. O Jean subiu. O Nonato desceu. Pode rolar. Esse lance é, é um pouquinho longo porque tem várias trocas. Eles vão trocar. O Nonato subiu. O Jean desceu. Ó, o Jean descendo lá. E o Santos rouba a bola e puxa contra-ataque. Então, eu vou jogar para Edu fazer o primeiro comentário. Enquanto eu sento. Por favor.
3: Não, é só interessante a gente pontuar isso que você falou. de Quando o Nonato subia... É, Nonato ou o Jean, né? por esse lado, é justamente o gatilho de pressão era o jogador sim. do Palmeiras é, pegar essa bola pro lado, que aí o que, que o cara poderia fazer? Ou tentar o cruzamento, ou jogar no fundo pro ponta, apesar de ter a cobertura ali, né? E por isso que era importante ter o Nonato ou o Jean para dar esse primeiro combate. Esse último lance agora é interessante também que já estava o Maxi Silveira no lugar do Morelos, e até parece a substituição é. ali do sai o Rafael Veiga e entra o Fabinho, que é justamente logo que domina a bola ali no meio, logo na linha do meio de campo. É interessante porque o, o Max entrou para fazer esse papel de dar o primeiro combate também. Só que o Fabinho já é um cara é, que ele constrói um pouquinho mais de trás do que o Rafael Veiga. O Rafael Veiga joga já um pouquinho mais avançado, é um meia também que é mais para dar o último passo ou finalização direta. O Fabinho é mais construtor. Então, ele dominava essa bola para trás e o Max já dava o primeiro combate nele também para atrapalhar. Que era uma mudança interessante ali, porque o Abel tentou, durante o jogo, claro, mudar seu time para conseguir agredir mais o Santos mas o Marcelo também encaixou a marcação de forma diferente do que o começo.
1: João, algum comentário sobre a questão tática? O Marcelo, como o Edu falou, foi fundamental para essa partida, não só na, na ideia ofensiva, que a gente falou, né? aquele lançamento entre as águias e os volantes, mas também na defensiva.
2: Ah, não tenha dúvida. Quem viu o jogo e revendo agora esses lances, fica claro que o Marcelo Fernandes treinou o time para jogar nessa espécie de sanfona, né? É, bem colocado quando, a, quando o adversário tem a bola né, todo mundo tem função é isso que faz um time vencedor o, 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 time, o, o Santos era um time meio pasmo assim, diante da posse de bola do adversário e tomava muito cruzamento muito chute a gol o João Paulo cansou de fazer defesas ao longo do primeiro turno hoje você vê um, um time preocupado em não deixar a bola chegar e mesmo assim chegou algumas vezes porque o adversário era o Palmeiras, atual campeão da Libertadores. Mas é, essas imagens só engrandecem o trabalho do Marcelo Fernandes. Realmente ele amadureceu muito, evoluiu muito como treinador, continua sendo defensor da sua permanência mesmo após o, o campeonato. É, já disse aqui que os quatro primeiros colocados da Série B são os times que têm treinador há mais tempo. O Santos precisa parar com essa loucura de ficar trocando técnico toda hora. É, os jogadores abraçaram o Marcelo, então, é, é, três, três resultados positivos. É por aí o um caminho. E, praticamente, você vê que mesmo com jogadores que produzem muito pouco, como o Lucas Braga e o Nonato, por exemplo... O, o Santos tem um esquema que dificulta a vida do adversário né? e levou a equipe a mais uma vitória. Muito legal.
1: Muito bem. É, quem te leva à vitória é a Prosperte. Claro, são 35 anos no mercado. A Prosperte, eu vou ler um texto no site que é muito bonito. Olha só. A Prosperte é uma empresa que fornece soluções contábeis em Santos e que veio para contribuir na integração do cliente com informações relevantes para fornecer a nossos clientes e parceiros, as melhores soluções empresariais. Além disso, somos uma empresa de prestação de serviços profissionais de assessoria contábil, assessoria fiscal, departamento de pessoal, área societária e consultoria empresarial. Se você se encaixa em qualquer uma dessas, procure a Prosperte, a nossa parceira. O telefone está na tela, 981042147, DDD 13, claro. E a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento. Andi futebol Bombet. Prosperity
1: Estamos no ar, estamos no ar no YouTube e na Twitch. É, Davidson, eu mandei duas fotinhas, você acha que dá agora ou depois? Na verdade, eu mandei várias fotos, eu enchi o saco do Davidson hoje, coitado. Ele falou: peraí. Enquanto isso, eu mando um abraço. Pro Theo Theo Borges, que o seu pai, o Rafael, falou que você tem 4 anos, já é louco pelo Santos e nos assiste todo dia. Um abraço. E ah, que boa. Essa foi a Paula Mayumi que mandou, falou que era a porta do escritório dela na segunda-feira. Santos é Nossa Vida. Com a próxima. Ah, essa aí, ó. É a família do Eliton e da Thaísa. E eu quero ver quem adivinha o nome do filhinho ali. Dica, Ney. Ah. Não é Neymar, mas a, a dica é Neymar. Davi, Luca. Pô, ah, Davi tá... Luca, Davi Luca, o Wellington, não é, a Thaísa e o Davi Luca, é, eles são de Nova Aliança, perto de São José do Rio Preto, Santistas, o Davi Luca, então ele deve ter 10 anos, 9 é, anos, por, por aí, aí, né? E a terceira foto do dia é essa, tá meio escura, mas olha só eu ali no fundo, e este é o nosso querido Rodrigo Juvenal, que nos assiste todo dia, ele falou o seguinte, hein, assisto todos os dias... Todo, todos os dias, perdão? Rumo a Libertadores. Calma, Rodrigo, mas um abraço para você. Tem mensagens? Não separei nenhuma. Não separou, mas o João é. separou com certeza, João. Lê as mensagens aí.
2: Com certeza. E sobre Libertadores, tem uma aqui do Guilherme Saluz. Abraço, canalha. Tem uma dúvida sobre a classificação para a Copa do Brasil do ano que vem. Qual posição precisa alcançar no brasileiro? Pra se classificar, só Santos, indo pra Libertadores?
1: Só indo pra Libertadores. A única chance do Santos é ir pra Libertadores. Se estiver na Libertadores, tá na Copa do Brasil. Se não estiver, só é, se abrir tem... aquela vaga extra Isso. tipo ano passado. Eu Deve não quero mais explicar. Deve abrir até, é. mas. Mas assim, tem que subir lá de nono pra cima. A foto
3: né? é do Xande Santista com a esposa e a filhinha dele, que ah, não, não falou o nome, mas ele me mandou. É, já foi, acho que segunda-feira até. E... Então, ah, o Xande e Ar... me mandou
1: uma bonita charge também. Um abraço pro Xande. É se o Santos ficar em nono eu acho, nono, mas aí pode, depende de da... um G 8 é. talvez tenha uma nona vaga para a Copa do Brasil. É, uma, mas uma é um negócio complicado. A, assim, até mas... alguém mandou aqui, João, eu não, eu não lembro quem foi. Se o Santos comprar a vaga da Briosa, porque a Briosa <risos> talvez vá para a Copa do Brasil depende da Copa Paulista, não dá para comprar, <risos> não dá. Mas é só via Libertadores mesmo.
2: Legal. O Jorge Amorim... Bom dia a todos na mesa abraços de Varza Grande Mato Grosso gostaria que o Marcelo ficasse no comando mas acredito que no final do ano ele sai é triste, mas a pressão para um treinador de nome falará mais alto Eu, vamos, pelo... vamos voltar, João
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andi Futebol B1 Bet
1: Prosperity Segundo bloco do Resenha Santista desta quarta-feira e a Andy Futebol é parceira do Resenha. Tem uma propaganda dia, dia das Crianças que vai entrar agora e quando voltar eu vou contar o que a gente está planejando para amanhã, porque amanhã é o Dia das Crianças. Talvez dê errado, mas eu sou boca aberta e vou contar mesmo assim.
0: Finalmente o Dia das Crianças está chegando e eu vim aqui para treinar vocês a conseguirem o Melhor Presente! Se te levarem em outra loja ou quiser te dar brinquedos, ofereceram chuteira da Andy Futebol. E falaram, ah, na volta a gente compra. Contaram que comprando a camisa de time, você ganha a bola dribling. Visite nossa loja e marque um golaço com os pequenos para o Dia das Crianças.
1: Lando é de futebol, a sua loja de material esportivo, tanto no Brizamar quanto no Praia Mar, um Shopping em São Vicente, o um outro em Santos, você tem essa escolha maravilhosa. Ou, claro, manda mensagem ou liga em 13992047944. O que eu falei é, que o Ali, ao fazer essa belíssima propaganda, me lembrou... É que amanhã é Dia das Crianças. Você, inclusive, pode aproveitar para comprar o presente para o seu filho ou filha na Andi. Mas amanhã, por ser Dia das Crianças, é feriado. Não que a gente vá fugar. Estaremos aqui. Mas a ideia é trazer uma criançada para cá, de todas as idades... É, para comentar sobre o Santos, fazer uma brincadeira vamos ver se tá certo, eu marquei com alguns pais aqui, é, vamos ver se eles chegam no horário amanhã, se você tem interesse entre em contato comigo no Instagram, a gente tenta combinar, tá certo? Claro que tem um limite, não dá para trazer 148 crianças aqui, mas a gente vai tentar fazer uma brincadeira amanhã, tá certo? É, o Edu estava me passando uma dúvida eu responderei depois, mas eu acho que eu não tenho a resposta infelizmente enquanto isso a gente vai para interação
3: Estou chateado com a Federação Paulista
1: tem que ficar mesmo. Mas eu, eu, eu tenho essa dúvida, eu, eu vou olhar depois. A primeira interação é do Felipe Guimarães. Saudações, trio. Saudação pra você, xará. Essa jogada da casquinha era muito comum com o Muricy na época do ataque. Zé Love e Neymar, saudades, voltem. Durante a Libertadores... Inclusive, se o Neymar voltar, eu aceito o Zé Love. Eu aceito o André. Eu aceito o Ganso. Eu aceito o Alexandro. Esses, esses são fases. Eu aceito... Viu que o Danilo postou ontem? O Danilo postando provocação ontem. Pô, aí é complicado, O Tise que vai voltar. Eu aceito o Pará de volta. Eu aceito o Elano aposentado de volta. O Durval, o Dracena, não. Pode voltar pra interação. Né? É, durante a Libertadores, várias vezes foi utilizada. Até pelo futebol, que era jogado na época. E o Marcelo Fernandes, claro, era auxiliar do Murici nessa época. Ele era. 2011, eu tenho zero. Ele memória. começou com o Tata. Ele, ah, ele mesmo
3: falou até contra o Vasco. pode ah, é, verdade, é contra o Vasco.
1: Será que a estratégia foi inspirada pelo Murici, Eduardo Jardim? Eu vou ser bem honesto. Na minha cabeça, o Santos de 2011 tocava a bola no Ney e rezava. Eu não lembro se tinha rezado. Assim, né? Eu vou ser bem honesto.
3: É, porque eu acho que, principalmente nos tiros de meta, só saía assim. E era sempre com, com alguém pra brigar ah, pra cima. É uma era,
1: Quer dizer, é a era guardiola no Barça, mas não era. tinha chegado aqui, né? Não, o
3: Toque é o, de bola por baixo. O resto não tinha do mundo aqui. era difícil sim. ainda fazer isso, né? Então. Mas, claro, acho que pode ter sido adaptado sim a. Pra gente, utilizar hoje em dia, mas claro, com uma outra forma, né? Uma outra forma que é mais objetiva, talvez assim como foi quando o Furti entra, né? Que aí Sim. era uma bola meio que diretamente para ele. Essa mensagem foi do, do Felipe, aquela que eu te falei que eu só não coloquei também para não é, ficar muito grande. Ele pediu um abraço, adoro vocês.
1: Manda um abraço aqui para os Santistas da Unicamp e da PUC de Campinas. Grande abraço para os Santistas da do bairro de. Barão Geraldo, já, já estive aí. Barão Geraldo. É, Barão Geraldo, é. é João, uh, mais do que a casquinha, talvez outras coisas, você acha que o Marcelo uh, traz pensamentos, ideias da época do Murici?
2: Olha, eu acho que ele é um cara aberto a possibilidades diversas, né? diferentes. Né? Certamente, pelo fato dele estudar cada adversário antes das partidas. Eu tenho certeza de que ele tem um leque interessante aí de ideias e de conversas com os jogadores, né, para armar o time. E eu prefiro uma casquinha de chocolate, para falar a verdade, viu? Cara, João, é que você é. não vem, você devia vir para cá. Quando você vier?
1: Quando você vier para cá, eu vou te levar na vila, obviamente. Mas a gente vai almoçar num lugar lá no Canal 7, não vou falar o nome que não me pago para fazer propaganda. Mas que tem uma sobremesa que tem uma casca de chocolate, é um bagulho de doido. Eu vou eu vou te levar lá. Pode me cobrar. Segunda interação, por favor, Davidson. Boa. Já está na tela, inclusive. Perdão. Gustavo Gomes. Gustavo Gomes que falou que é fã do Edu apenas. Então eu não sou fã do Gustavo. Gustavo, desculpa. Que isso? Ele falou até tá lá. Sou fã do Edu. Tem que ser fã. Meu, tudo bem, mas tem que ser fã pelo menos do João também. É isso que eu ia falar. Tem que ser fã das referências aqui. Não, que de, isso? não, não, não minha, pô.
3: Podemos afirmar. Mas, mas valeu Oi. pro
1: Gustavo Abração. Claro, é nóis. Mano. Podemos afirmar que essa é a melhor fase do Santos na gestão rueda, tática, jogadores dando sangue, etc. Sim. Eu acho que é A também. não ser que você conte o, o primeiro mês de Rueda, que era ainda a temporada passada, que é tipo a semifinal do Libertadores. É. Eu não conto porque não foi ele que montou. E mesmo assim, depois
3: também já... É, Tudo pra tá baixo, seguinte, né? Tá o boa. Paulista já foi muito mal. Acho que não tem outra... Talvez uma fase mais tranquila tenha sido a do Orlando, né? Talvez. Mais tranquila também, porque...
1: Uma bem curtinha também, né?
3: É, porque tipo, não brigava por nada, né? Não é. brigava para não cair, mas também não brigava... Quando dava a impressão de que poderia almejar uma pré-libertadores, o time perdia algum jogo nada a ver. Sim, então... tomava três
1: do Botafogo, é, o jogador enfim. era acusado de manipulação. Que fase.
3: Então ficou ali naquelas, né? Acho que, acho que essa é a melhor fase, sim. Pelo menos, é claro tudo bem que não é brigando por título nem nada né mas acho que é, não, uma, é uma fase de uma duas fase semanas de recuperação também Sim. né enfim
1: João é para você
2: é uma fase de três jogos né então não dá nem para te chamar de fase o Marcelo Fernandes tem insistido nesse ponto não ganhamos nada precisamos continuar com os pés no chão jogo a jogo crescendo a gente não pode deixar a euforia pelas três vitórias consecutivas é, tomar conta do. Ah, que fase maravilhosa e tal. Calma, vamos devagar que o, o Santa é de barro.
1: Gostei. <risos> é, essa eu fazia tempo que eu não ouvi. Terceira interação: de quem será? Ah, será do Ricardo Gerbelli, de São Paulo, capital. Queria saber como vocês encaixariam o Pituca no meio ano que vem. Eu só não falei meiota, porque me lembro de Jean Acham que povoar o meio com volantes e meias avançando as linhas supriria a falta de um meia de origem? Ricardo, é, muita gente tem falado né, é, sobre o Pituca chegar para o ano que vem, aí o meio seria Rincon, Pituca e Jean. Eu vou dar a minha opinião, apesar de não estar aqui para isso, é, num primeiro momento. Eu, eu prefiro ter um meia de... Não, não, não prefiro em relação ao Pituca ou alguns dos jogadores. Eu prefiro, na escalação, ter alguém no papel Soteudo, no papel Lucas Lima hoje, que é o cara que tem o passe e é condutor de bola. Driblador também, no caso do Soteudo. É, três volantes funcionou especificamente num jogo contra o Palmeiras pela questão do adversário. Mas não dá pra jogar, na minha visão, tá? Todo jogo na Vila, se bem que ano que vem a gente não sabe se vai ter Vila, em casa, no Paulista, contra, sei lá, é, que time do Paulista? O Agua Santa, em casa, com três volantes e sem meia, eu, eu acho, tá? Então, é, o Santos vai ter elenco Agora, quem vai sentar no banco, eu não faço a menor ideia, Eduardo Jardim.
3: É, eu também prefiro ter um meia. É... Inclusive, uma coisa que me incomodava muito era quando falavam sempre: ah, o meia clássico tá acabando, vai acabar é. o meia. E meio que mudou o meia clássico, né? Mas é, me incomodava porque eu gosto bastante desse tipo de jogador. Porém, também é tudo questão, acho que, de encaixe, né? Algumas Sim. partidas de 2019 o Santos jogava só com volantes, né? Evandro, Alisson e Pituca. Então, e eu... se você
1: pensa, pegar bem no, no começo. Uh, do ano né, de 2019, chegou a jogar Alisson, Pituca e Jean-Lucas. Não foi muito comum. Eu tinha os dados aqui, é sabe Deus onde coloquei. Mas aí eu falei até no exemplo Os três são mais volantes. Agora... Sim. Até o Sanches, quando jogava, é... ele não era
3: o armador. Né? Ele o meio
1: aqui ia pro lado direito.
3: mas Acho que dá pra fazer, só que acho que não dá pra fazer sempre. é Muito depender do adversário mesmo. Sim. João...
2: Eu acho que fórmulas consagradas hoje em dia não tem o mesmo valor de antigamente, né? Um volante, um segundo volante, um meia. É, eu me lembro quando o Flamengo tinha Lucas Paquetá, Diego e mais alguém no meio campo, aquele Everton. que foi embora Ludo. Quem? Ah, o Willianão. É, eu vi o Diego jogando de meia ainda né, de meia avançado, e o Lucas Paquetá voltando para perto do Willian Arão para pegar a bola e sair, e eu dizia, me lembro perfeitamente, falava assim, gente, o Lucas Paquetá é do meio campo para frente, o cara é jovem, veloz e tal, o Diego tem mais experiência, mais capacidade de enxergar o jogo, ele tem que ficar perto do Willian Arão para pegar a bola do, do Arão, que é o zagueiro, olhar o jogo, fazer lançamentos e tal, ele não tem mais aquela mobilidade de quando ele era meia. A gente não sabe como é que o Pituca está. É... E eu acho assim, não, não vejo nenhum problema, eu acho que o Santos tendo o elenco e o Pituca vai vir para compor o elenco, né, para reforçar o elenco. Veja, o, o, o Santos foi jogar apavorado, para muitos torcedores apavorados contra o Palmeiras, em Barueri, sem Lucas Lima e sem Sotelo e ganhar o um jogo. Você tem que ter, você tem que ter opções. Né? E nesse sentido, é verdade que entrou dinheiro do Ângelo e do, do, do David Washington, né? mas o Santos deu uma bela encarecida com as contratações da janela de transferências com a folha de pagamento. Né? Então o Santos precisa ter muito cuidado também para não terminar o ano negativado. É, é,
1: mas é aquele ponto, né? ser negativa, ou enfim, é, esse enche de pagamentos para fazer com esse elenco, mas escapando o rebaixamento você evita a pior dívida, que é perder todo é o dinheiro do ano que vem, e dinheiro de TV, enfim, é, de estádio talvez. Uh, a gente tem mais algumas interações antes do 11 contra 11, antes eu só lembro que hoje o programa é a base de cafezinho Colute, a base de cafezinho Colute. até Eduardo Jardim que está mexendo o seu café ali no close, está bebendo hoje. Café hoje... Colute é tão bom que o Edu que não bebe café, vai beber agora. Muito bom. Pegou gosto, pegou gosto. Que maravilha, Café Colute. Hoje eu falei Você ali, a Tati, a Tati fez ali, tava um cheiro muito bom. Eu falei, não, hoje eu vou ter não, que não resisti, o cafezinho. Resisti um não resistiu O cheirinho do jeito. Café Colute, ó. Ó, ó. Ah, não, é no teu, agora é no meu. Maravilhoso. A Lange também, a Belmete também, mas tem Café Colute. Nos é, fortalecendo para o programa desta gloriosa quarta-feira. Tem mais interação, pode colocar na tela, Dave Sun. Esta é do William Guimarães da, Guimarães, da cidade de Brejo Alegre. Eu falei para o William, William, que é o William lá do grupo do Ouvinte Santos. William, essa cidade não existe, você está inventando a cidade. Ele falou, existe, vou te provar. É uma cidade com 2 mil habitantes, uma cidade minúscula, perto de Araçatuba no interior de São Paulo. Tendo em vista a sequência de jogos, Bragantino, Inter, Coritiba, Corinthians e Flamengo. Vocês acham que o Marcelo vai conseguir manter o desempenho atual? João, essa eu começo contigo. Eu vou dar uma respostinha. Acho muito difícil, mas também se conseguir, aí o Botafogo que se prepare, né?
2: Olha, é... tudo é possível. O Santos, jogando o futebol que jogou nas últimas três partidas, pode jogar de igual para igual contra todos esses adversários. Lembrando que o Coritiba ganhou do Atlético Mineiro na Arena MRV, de novo, novo estádio do Atlético, com... O um gol no, no, de cabeça no final do jogo do Slimani, né, que é o argelino, né, se eu não me engano. Que é uma sensação desse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Grandalhão, é, considerado o melhor jogador da Argélia de todos os tempos. Está né, tá no coxa. Então é outro, Coritiba também. É, Corinthians agora, é, Mano Menezes, Flamengo, Tite. O Bragantino é o segundo colocado. O Inter tomou um banho de água fria do Fluminense, mas já se recompôs ganhando o Grenal. São jogos pauleiras, né? Mas eu acho que o Santos vai oscilar como qualquer outro time, né? Porque o Campeonato Brasileiro é, dificilmente alguém vai repetir o que o Botafogo fez no primeiro turno, né? O Botafogo já sofreu, continua mantendo a liderança graças à campanha do primeiro turno. Mas estou otimista.
1: O Edus, mas também, se quiser repetir o que o Botafogo fez, pode, Marcelo. Tá liberado.
3: <risos> pode, pode. Pelo amor de Deus. Nem o Botafogo conseguiu, né? Yeah. Mas é uma sequência muito difícil que... Claro, tem jogos ali que se for pensar, são... todos são vencíveis, né? Entre aspas. Cara, mas... não Santos vencer o Palmeiras. É, a partir então... desse
1: momento, eu acho que então, dá pra vencer tudo que é jogo.
3: Mas é que, assim, ainda com o pé no chão, né? Você tem jogos ali que, que realmente o normal seria a derrota, mas... Claro, é, é muita, ter muita tranquilidade aí e pensar no, no lá na frente, que pelo menos agora esse respiro
1: nos dá a possibilidade disso. né? Sim. Quinta interação, se eu não perdi a conta, Davidson, dá tempo ainda, vamos lá. Essa é do Sérgio, o Sérgio é membro do 20 Santos, é, gosto muito dele, esteve no meu aniversário inclusive. Mas pelo amor de Deus, Sérgio, vai na, no, no cartório trocar o sobrenome. Eu não posso ficar falando que o Sérgio Mussolini <risos> tá me mandando mensagem. O Sérgio sabe que eu, eu brinco com ele, Tá tudo bem. Qual a perspectiva de vocês sobre a linha de corte de rebaixamento este ano no Brasileiro? Ontem alguém me perguntou no, no Instagram, eu até respondi. Cara, eu acho que a nossa expectativa é de que com 39, 40 escapasse, eu não sei mais se bate. Que os times estão, como o João acabou de falar, todo mundo lá embaixo se fortaleceu. João, como você acabou de falar sobre isso, eu até levo para você primeiro. Talvez a linha suba, volte para os tradicionais 45, né? Não sei.
2: Eu também não sei, sinceramente não tenho a menor ideia. Nós. A, a, a média de pontos da zona de rebaixamento é o quê? 20?
3: É, o 20, Coxa está né? com, tá com 20, o América está com 18. Com 18, 18 é. O Goiás está com 27 e o Vasco 27, é isso? Porque o Santos tem 30,
2: abriu 3, é isso. É. Exatamente isso.
3: Então são distância... 12
2: rodadas.
3: Isso, 12, João, 12 rodadas. rodadas.
2: Se você pensar que time da zona de rebaixamento, em 12 rodadas, ganha cerca de 3 jogos, são 9 pontos. É...
1: 36, a situação... Depois,
2: a situação é dramática para quem está lá na zona de rebaixamento. Por isso precisa fugir logo dessa... Mas eu, sinceramente, não tenho muita noção matemática viu, de... desse quesito aí. É uma conta
1: difícil, né?
3: Ah, bem difícil, a gente tem que ver o aproveitamento, mas também, quando vê o aproveitamento, acontece ainda de algumas vitórias surpreendentes, né? como o Santos venceu o Palmeiras, o próprio Bahia venceu o Bragantino há poucas rodadas. É. Inclusive, a última derrota do Bragantino foi pro Bahia, tá, tá nessa sequência aí positiva, que é o próximo adversário do Santos. Então, acho que vai ser um pouquinho mais alta do que a gente estava esperando. Eu, pelo menos no primeiro turno, no final do primeiro turno, eu estava pensando, acho que esse ano os 42 dá para escapar, 43. É. Agora, Agora eu já, já acho que né? não, acho que uns 44, 45 mesmo tem que ser. Acho, né? Tudo, claro, depende da próxima sequência também aí.
1: E aquilo, hein? Fica a informação que se o Santos ganhar a sequência de cinco jogos da pergunta anterior, vai a 45. Imagina, que cinco rodadas a gente comemorando que escapou. O, é o
3: próprio Marcelo falou que na conta deles
1: eram os 45. Cinco vitórias para escapar. Por mim que ganha os próximos cinco, eu não vejo problema nenhum. A gente não colocou até os lugares, mas é... Braga em casa... Inter fora, Inter fora, Coritiba casa. em casa. É, Corinthians e Flamengo fora. Corinthians e Flamengo fora. Difícil. Mas, por que não, não é mesmo? Última interação do dia antes do intervalo, essa é rapidinha, porque foi do Murilo Monteiro, lá de Itapetininga, em São Paulo, com a suspensão Boa do Rincón, quem seria o substituto ideal no elenco atual? Na verdade, vai ser o Rodrigo ou <risos> o né? é. não tem muita opção, apostaria no Rodrigo, é, porque ele, o Marcelo ele escalava. Ele gosta
2: do Camacho também,
1: né? O Camacho está suspenso, né? Tô então, então, não
2: também. então é. meio que sobra os dois. Mas... É. Pode falar, João. Não, é... Eu, eu me surpreendi com a entrada do Camacho, né? É, sinal que ele está nos planos do Marcelo, pelo menos como opção, mas não, não pode jogar. É... É, ele deve recorrer ao Rodrigo Fernandes, né? Hum, eu, olha só, eu vou
1: dar uma ideia aqui. Se bem que a gente não precisa discutir isso agora, porque senão a gente vai matar o último bloco. Mas, você, opina primeiro, Edu, se você tem uma outra visão. Ah, não, acho que, que vai ser o Rodrigo.
3: Depois. Acho que vai ser o Rodrigo. Vai acabar sendo o Rodrigo mesmo. É, eu gosto do Doide, mas acho que ele não vai colocar o Doide como primeiro homem de meio de campo, não.
1: Acho. Não, porque o que eu pensei é o seguinte. O Lucas volta, né? E se ele continuar com o Nonato Ejean, mais o Lucas e for pra cima do Bragantino? Pode Não ser. ser também. Vai que, né? Eu duvido, mas a gente debate, tem a semana inteira aí. É, realmente uma semana, porque hoje é quarta, até quarta que vem. O jogo é só na quinta da semana que vem. Agora a gente vai é pro intervalo, daqui a pouco a gente volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento. Andi Futebol. Beombete. Um Prosperity.
1: bem, estamos de volta. O Edu tinha lido uma mensagem é, entre blocos e é. achei interessante. A gente pode trazer essa, esse debate agora.
3: É a mensagem do Rodrigo Rocco. É, Edu, você percebeu que o Jean Lucas, nas cobranças de escanteio, ele está fazendo igual o pessoal da seleção, colocando a bola na marca e não pegando distância, mas cobrando rápido? É, é verdade. O Jean tem, tem cobrado assim normalmente. né Sim. É, O gol contra o Bahia sai assim. Uhum. Contra o o Palmeiras acho que não, né? Acho que ele deu uma pausa ainda, né? De chegar acho a todo mundo. Acho que sempre mundo. que entrou todo mundo, né? É, mas no Bahia ele cobra assim, e muitas outras vezes também ele cobra rápido. É, e às vezes a seleção fazia isso mesmo, é verdade. É, uh, uma boa observação do Rodrigo. Não foi
1: foi boa mesmo. O Danilo Azevedo pergunta do Miguelito, gente, a gente não tem mais o que responder Miguelito. Deve jogar hoje. É, hoje não, ele tem... tá na seleção, né? Ah, é, ele foi convocado, é, é Hoje verdade. tem a última rodada é. do, da terceira fase terceira do Paulista Sub-20. Se o não ganhar, tá eliminado do, do Paulista. Red Bull
3: Red, Santos Red Bull Bragantino e Ferroviária todos têm nove. Sim, o São Bernardo Só tem três. Só que, que o São Bernardo tem três, a Ferroviária pega. Isso, isso. A Ferroviária pega o São Bernardo e deve ganhar, né? Então o Santos precisa
1: ganhar. Se for um empate o Braga passa. Três horas.
3: Não você o saldo perde. do Santos é melhor que a Ferroviária. É isso. Ah tá, é que se não é ganhar que... O Ferroviária Isso, tá. isso. A Ferroviária deve vencer. O Santos passa atualmente Santos é o segundo,
1: passa um dois. Vai passar no Santos CVs. Ah tá, só pra informar quem quiser assistir três horas atrás. O Eduardo quer ir ao jogo, por isso que ele tava bravo com a Federação, que não credenciou. Pô, Federação, que
3: isso? Falar, Não, antes era por e-mail, base. Agora, Aí agora não. eles falaram que é no Liga a Tech. A gente não é tem Enfim, é... é o sistema da federação
1: de sim. cadastro. O Rodrigo Bolsoni, lá de Cosenza, na Itália, João, desculpa, minha pronúncia italiana é péssima. É, ele perguntou a nossa opinião sobre o planejamento do Santos para 2024. Eu não coloquei na interação, Rodrigo, porque eu acho que essa, esse tipo de assunto a gente tem que deixar para quando acabar. Acabou, ou pelo menos é, escapou do rebaixamento, ou garantiu vaga em tal competição, a gente pensa. Pensar agora é muito difícil, porque a gente não sabe qual é o futuro do Santos. A gente está empolgado, claro, mas não dá para saber. E ainda tem a eleição, né? Sempre é importante ah, é. lembrar Isso que esse aí, ano é. tem a eleição. É... O Vinícius Miquelino mandou uma aqui. Vinícius, me lembra de colocar essa interação amanhã. Ela é boa e a gente vai voltar para o terceiro bloco.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. Beumbete.
1: Prosperity. Terceiro bloco do Resenha Santista desta quarta-feira, a gente já começa com o a nossa casa de apostas preferida.
0: Na BetMates, seu um R$1 tem valor. Aqui você pode torcer pelo seu time do coração com apenas um real. Deixa a diversão tomar conta enquanto você faz seus palpites e acompanha seus jogos favoritos. Cashback toda segunda-feira você pode se divertir ainda mais. Aposte no sucesso e descubra o prazer de torcer e ganhar. Aposte na B1BET.
1: Aposte na B1BET, a sua casa de apostas tem cashback. Com o um realzinho você aposta em Brasil e Venezuela. Por exemplo, você só tem que escolher o lado, né? O lado de Neymar, Rodrigo, Danilo ou o lado de Rincon e Soteudo. Hoje eu tô com quem joga na Santos. E você, Dorianinho? Também, claro. Então é isso, a gente vai apostar na B1 bet na Venezuela, a gente provavelmente vai perder. Mas tudo bem, segunda-feira tem cashback. É só ir com responsabilidade com, na aposta. Com responsabilidade, pelo amor de Deus. É... 11 contra 11, sugeriram para a gente fazer uma comparação das escalações de Santos e Palmeiras, a mais recente vitória em Clássico, claro, no último domingo, e Santos e São Paulo, que até domingo, mais ou menos 6 horas da tarde, era a mais recente do ano passado, o gol de Lucas Braga, que deu a vitória contra o São Paulo na Vila Pode botar a vinhetinha do 11 contra 11. E agora, a primeira é fácil. João Paulo, João Paulo, o João Paulo. Uma vitória <risos> incrível, João Paulo. Parabéns. Vamos pular essa e vamos para começar as coisas um pouco mais alternativas. Eduardo Jardim, Joaquim ou Madison? Lembrando que Edu e, e, e João votam e eu só desempato caso seja necessário. É, são funções diferentes.
3: né? O Joaquim joga com o zagueiro pelo lado direito. O Madison era é lateral mesmo, numa linha com quatro jogadores. Mas um pra, mim, entre pra mim, o Marston nunca teve uma fase boa é, aqui no Santos igual a do Joaquim. No máximo, ele teve razoáveis, então eu escolheria o Joaquim.
2: João, e pra você? Também, Joaquim.
1: tudo bem, vamos continuar na zaga, no setor defensivo. Agora, é claro, um zagueiro contra zagueiro. Messias, que foi titular na vitória contra o Palmeiras. E Maicon, que foi vaiado jogando pelo Vasco contra o Santos semana passada. Que fase no Maicon, hein?
3: Que fase, que fase mesmo. Ele, ele ainda falou depois que... Não tinha problema, né, que ele tava focado, mas né? entrou e foi bem vaiado o Michael. Agora essa é complicada porque o Michael, ele teve um começo até razoável, né, no Santos e tal, começou bem, depois decaiu demais, demais Sim. mesmo, muito. Esse ano tava muito mal. E o Messias também teve até uma fase razoável, entrou nesse jogo, entrou, deu conta do recado, bem. Eu, essa aí, não sei, viu, eu escolher o Messias, eu é. o Messias, né. João,
1: é, eu vou escolher o Messias apesar de tá estar não, não votando, não, mas eu escolho o Messias porque hoje o papel do Messias é ser reserva, ele foi por um acaso de suspensão titular, né? mas no geral o papel do Messias é mais discreto do que o que o Santos precisava do Michael e o Michael não entregou, né? precisava entregar para ajudar o Santos.
2: É, o Michael teve um bom momento e começou a decair. Eu acho que o Messias tem subido de produção, tem cumprido o seu papel, mesmo em jogos difíceis, mesmo sem ter muito entrosamento, sem ser o um titular absoluto, também voto nele.
1: Muito bem. Próxima, Davidson. João Basso ou Bauerman? Essa é difícil. Essa é difícil, essa é difícil. É que, pela besteira que o
3: Bauerman fez, todo mundo esquece, mas ele é, é muito bom zagueiro, o Bauerman. Eu, particularmente, gostava muito do futebol dele. É. Você falou, é
1: um bom zagueiro ou era um bom
3: zagueiro? Não, era um bom zagueiro aqui Não, né? não. eu
1: digo porque a FIFA meio que proibiu ele de ser é. zagueiro atualmente
3: É, então, eu falei, era um bom zagueiro, mas eu quis dizer porque jogava aqui Mas é verdade, tem esse ponto, né? ele tá sem poder atuar né? Mas eu acho que eu vou escolher o Basso é, Escolher o Basso, que chegou muito bem, o um momento mais difícil Mas essa é uma disputa bem, bem difícil, eu gostava do Bayern, eu achava bom zagueiro mesmo
1: Sim e o Santos, assim que ele é suspenso, né? Uh, tem uma queda de produção Sim, tem uma, uma queda dificuldade de... para
3: é. achar o seu, seu reserva, né, que acabou ficando Joaquim Messias, e Messias.
1: Aliás, vou até jogar essa para o João. Não, não tenho prova disso. Mas se o Bauerman não acontece tudo o que aconteceu, talvez o João Basso não existisse no Santos, né, João?
2: É, provavelmente o Santos é, não iria atrás de um zagueiro, né? É, o Maicon. Michael... Sem o Bauerman, sem o Michael, precisou contratar. Mas eu acho que o João Baço é um jogador muito bom que deve evoluir quando tiver um pouco mais de familiaridade com a cidade, com o elenco, com o Marcelo, com o futebol brasileiro. É, gosto muito dele e gostava do Bauerman também. Mas voto no Baço. Eu também
1: votaria no Baço, mas eu não voto. Está 2x0 para o Baço, o Baço ganha. Vamos para o próximo. Lucas Braga ou Felipe Jonathan é, vamos tentar explicar aqui a situação né, o ano passado o Santos jogou no 4-3-3, esse ano o Santos jogou no 3-5-2, então talvez a comparação mais justa aí fosse um Kevson com o Felipe Jonathan mas aí o Braga eu... compara com quem? não importa, a gente quer só votar no Braga pra não votar no Felipe Jonathan, ou eu tô errado eu tô errado né, talvez não, é, difícil, é é difícil é, cara, eu é tentei, assim... mas é porque eu não sou fã do Felipe ele sabe disso, ele me bloqueou até em redes sociais
3: mas é difícil cara Cara, eu, eu, eu acho que o ciclo... Aliás, são dois ciclos aí que já acabaram no Santos pra mim. Mas o Braga... Nossa, o, o O Braga é um cara que tem cumprido bem a sua função. O Felipe é aquela questão, né? A gente sabe que ele é um jogador bem técnico. Ele é um jogador que tem mais qualidade técnica do que o Lucas Braga. Só que muitas vezes ele peca em outras, em outras questões, né? E uma delas, pra mim, é, é a falta de... Não queria dizer...
1: De vontade. vontade. Eu não né? queria
3: dizer vontade, mas às vezes é um pouquinho displicente no lado defensivo. Então acho que eu votaria no Braga.
1: E você, João?
2: Eu voto no, no Felipe Jonathan. Ah, eu vou ter que desempatar. Vamos com as Braga de
1: novo aí. Eu tô pensando no desempate aqui. Difícil. Porque, ah, fica empate mesmo, eu não gosto dos dois. Mentira, eu gosto do Braga. Pessoa, jogador tá difícil. Felipe, eu não gosto de nenhum. Vamos para o próximo antes que eu pare... Quer dizer, melhor eu parar de falar bo bo bobagem. Tomás Rincon contra o Braga. né O Braga do ano passado. O Rincon, claro, deste ano. O Braga aparece duas vezes porque, tipo o João, esteve nos dois times. Mas é curioso, né mudou bastante. Por exemplo, na zaga, praticamente Sim. tudo é diferente. Rincon ou Braga? Eduardo Jardim. Ah, Rincon, Rincon, acho que o papel
3: que o Rincon exerce, é, o Braga nunca chegou a exercer no Santos, o papel eu digo de importância, não função em campo, óbvio, Sim. É, acho que o Rincon é muito mais importante, e até agora não teve fazer ruim, né, continua sem, é, sem ter, favor. né,
1: continua sem ter, Rincon. Ah, João, eu, eu sei o seu voto, mas quero ouvi-lo do mesmo jeito. Ah, Rincon, fácil. Muito bem. Fácil para o volante venezuelano. A gente vai para o próximo duelo. Que... <risos> Meu Deus do céu. Jean Lucas ou Zanocelo. Eu falo, as coisas melhoraram. Quando abriram o bolso, as coisas melhoraram, né, Eduardo Jardim? Tinha que abrir o bolso. Não,
3: melhoraram demais. Melhoraram demais, melhoraram demais. Jean Lucas, por muito, por muito. É, o Zanoncelo... Eu pensava que realmente agora, quando ele fosse para Fortaleza, ele ia dar uma uma melhorada, uma, uma questão de, de, de evoluir um pouquinho, porque o Voivoda normalmente tem essa capacidade né, de recuperar alguns atletas é, esquecidos, né? e o Zanocelo realmente não estava bem aqui. Eu achava que ele tinha um potencial, mas se ele não conseguiu jogar no Fortaleza com o Voivoda, fica bem difícil. Né? Mas isso tudo só para corroborar que Jean Lucas de longe.
1: É, desculpa a perturbação, mas tem uma pessoa aqui invadindo o estúdio. Você pode aparecer? Não pode, né? A TV rival não permite. É. Pelo amor aí de Deus. Aí vem com gracinha, né? O cara né? vem com gracinha fazendo barulho. Ele mandou mensagem no Zap. Pera aí, João. Só um segundo. Como é que é? <risos> Veio protestar. Vai protestar no teu canal, rapaz. João Carlos Albuquerque. <risos> e Jean Lucas ou <risos> Ah,
2: que dúvida, não? Jean Lucas. Eu... eu tinha um apelido né, que, que usavam para o Zanocelo mas eu, como é sobrenome dele eu não tenho coragem de falar
1: o, o camarada tá aqui do lado que trabalha na, na outra TV revoltado que a gente votou no Mercedes e não no Michael o cara quer defender o Michael, repito faz a chamada lá no uh, Esporte meio de 45 defendendo o Michael vamos pro próximo, o pessoal no chat deve estar tá me achando doente né? maluco aqui, <risos> mas tudo bem vocês entenderam quem é próximo é Nonato ou Rodrigo Fernandes essa é muito difícil. E eu vou falar Cara, por quê. É, Porque o Nonato... Ficou X. É, é, é mais ou menos isso. Porque o Nonato pouco jogou. E o Rodrigo, do ano passado, até a fase começar a despencar, era um volante bem decente. Por sorte, eu apresento e vocês comentam.
3: É que eu acho que nessa fase dele já tava em baixa, né? Porque era com o Lisca. Ah, já é tava em baixa, é, já. É
1: verdade, esse jogo do clássico é o que é, o, Lisca com o Lisca bota o dedo no é, novo, é, e dança. dança né? é.
3: Então eu votaria no... No, ainda votaria no Rodrigo, porque o Nonato realmente jogou pouco, é. mas é só pra pontuar. O Rodrigo já estava numa fase. É começando
1: verdade. a cair. Porque o desempenho bom dele foi com o Bustos. Sim. João, seu voto é no X, então?
2: Ah, difícil, viu? É, o Nonato, sinceramente, não sei o que dizer do Nonato. Não sei se ele é bom jogador, se ele é ruim, se ele é mais ou menos. É... E o Rodrigo é aquilo, né? Eu voto no Rodrigo.
1: Tá um a um, então? Não, você botou não, no Rodrigo. Também. Botei no Rodrigo ah, também, ah, também. Menos bom, é, então não precisa desempatar. O próximo. Nossa. Carabarral foi titular no clássico. Eu lembro bem desse jogo do Carabarral. Carabarral... É difícil. Kevson ou Carabarral? Cara, pelo que o Kevson jogou domingo, mas assim, eu não vou nem dar a chance de vocês votarem. Alguém quer discordar? Não, não. João, você Kev, não quer não. discordar, né? Não. Kevson. Glória a Deus. Próximo. Morelos ou Soteudo? Lembrando que... Eu não lembro se foi a reestreia. Foi? Que, foi a reestreia? A reestreia. O Soteudo dá assistência pro gol do Braga. Jogou muito, acredito. É, e o Morelos não jogou mal, mas acho que o voto é meio óbvio. Né?
3: Ah, eu também é pro Soteudo. É. O Morelos jogou pouco tempo e o Soteudo é a volta dele. É que ele joga muito bem, dá assistência. E tava com, aquele dia ele tava com vontade. Que eu lembro. Tá, Toda a bola era nele tá. ele ia é pra cima. Então voto no Soteudo. Você, João?
2: Ah, claro. Soteudo. Morelos eu também não, não tenho ideia do que... De quem é o Morelos, ainda preciso vê-lo para ter alguma opinião formada.
1: Algo me disse que ano que vem a gente vai descobrir que o Morelos será titular deste time. Tipo. Mas só se o Marcos sair, se não chegar a proposta, também não não estou cravando aqui. Acho que é o último, Marcos Leonardo contra Marcos Leonardo. Olha que doideira, Eduardo Jardim. Mas não. eu voto no Marcos desse ano, eu acho que ele é ainda mais jogador.
3: Eu ia falar voto no Marcos Leonardo, mas aí, o Marcos é Leonardo desse ano está é, melhor, está melhor ainda. É, apesar de que ano passado também ele estava tava fazendo os gols dele, mas esse sim, ano não, tá... os gols dele desde 2021 ele guarda, sim. Mas esse ano ele está numa fase ainda melhor, então eu volto
1: no desse ano. E você, João?
2: Também, claro, o Marcos Leonardo desse ano. Aliás, o MACA, que assiste sempre o programa, mandou uma mensagem aqui dizendo: se o Marcos Leonardo sair, o Furti Morelos e Max e Silveira, a gente não tem que pensar em Gabigol e eu concordo com ele.
1: Ah, eu vou discordar, o Gabigol joga fácil na frente de todos eles. Mas tudo bem. O Maxi mais
3: também mesmo. só tem contrato até dezembro, né? Tem que é, ver
1: o Maxi, se vai ser o renovado. Vai o Furti é até o fim do ano que vem. O sim. Morelos é até agosto de 25. 25, isso. O Maxi... Bom, de repente renova é o Maxi. É, sim, Se sim, entrar tá. assim em todo jogo, não dá pra discordar. Muito bem. Por hoje é isso.
3: Faltou Marcelo Fernandes e Lisca.
1: Não, mas aí você quer realmente? Volta aí. quem? Marcelo Fernandes. O Eduardo Jardim, maior fodilisca de Lisca no país Brasil. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Lisca, doido. Lisca é, é complicado. É
3: complicado para não falar outra coisa. Tudo bem. Valeu, João. Valeu, Noronha. Pessoal que assistiu a gente. Até Deixe, a próxima. Deixei até amanhã. Eu, eu eu até amanhã, feriadinho. Feriadinho, feriadinho. estaremos aqui. Estaremos Vamos jogar aqui. bola com a molecada aqui
2: no estúdio.
1: Valeu, João. Até amanhã.
2: Até amanhã. Valeu. Um abraço. Valeu a
1: todo mundo que nos assistiu, amanhã a gente volta, dia das crianças, mas a gente estará aqui, se tudo der certo, inclusive algumas pessoas que tinham prometido trazer crianças já mandaram mensagem, espero que não seja o cancelamento, senão vocês vão quebrar minha pauta. Amanhã às 10 horas, amanhã a gente está de volta, tchau.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento. Andi Futebol. Bem -Bete. Prosperity.